0: Et saviez-vous qu'en plus Pompot est engagée pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour, c'est la saison qui veut ça. haro sur l'hydratation. La peau bien sûr, le visage, les mains, le corps, les pieds aussi. Et oui, on a trop tendance à les oublier. Et qui dit hydratation de cette enveloppe extérieure, dit aussi hydratation tout court. De l'eau quoi Boire de l'eau entre 1 et 2 litres par jour, plutôt 2 que 1 d'ailleurs, pourquoi Eh bien déjà pour gérer la sécheresse de l'air ambiant, avec les chauffages qui se sont mis en route, hydrater notre sphère ORL, nos poumons. Boire, c'est aussi aider nos reins à faire leur travail de filtre. C'est aider notre corps à mieux résister aux assauts nombreux des virus, de la fatigue et j'en passe. J'ai discuté avec une de mes patientes l'autre jour qui me soulignait gentiment sa difficulté à boire. Elle a bien une gourde sur son bureau et pourtant elle n'y pense jamais. Et oui, l'eau c'est si simple, c'est trop simple, c'est vite ennuyant. Et du coup, naturellement, eh bien, on oublie notre gourde même à côté de nous sur notre bureau. Alors mon premier conseil... Eh bien, ne prenez pas de gourde opaque. Il faut que vous puissiez voir le niveau de l'eau, et donc le niveau des dégâts. Si à 15 heures vous n'avez rien bu, eh bien, il est vraiment temps de s'y mettre. En réalité, sachez que lorsque vous ressentez réellement l'envie de boire, le fameux « j'ai soif », eh bien, c'est déjà presque trop tard. Votre corps, en fait, est déjà en mode survie. Et l'idée, eh bien, c'est d'éviter ça, justement, pour ne pas le fatiguer inutilement. Donc gourde transparente sans bisphénol A ou en verre, dans ce cas-là elle sera un peu plus lourde mais pour rester sur le bureau ce n'est pas si grave et vous pourrez toujours utiliser votre gourde légère et peut-être opaque pour vos déplacements justement. Et varier les sources d'hydratation, tantôt une tisane, un thé, une infusion, un filet de citron dans l'eau, un concombre infusé, de la menthe. Tout est bon pour attirer votre palais vers cette eau. L'idée aussi, c'est de mettre en place des petits rituels. À chaque nouveau dossier ouvert, par exemple, buvez une ou deux gorgées d'eau. À chaque fois que vous vous asseyez, hop, une nouvelle gorgée. Et pour les plus accros à la technologie, il existe même des applis qui bipent ou allument la lumière du téléphone pour vous rappeler le moment euh, ben de vous hydrater, justement. Alors, ce n'est pas ma préférée, mais il en faut pour tout le monde. Et puis ben, c'est en cherchant de nouvelles idées à soumettre à ma patiente justement que je suis tombée sous le charme des fleurs de thé et de Paula Voiteau. Alors Paula est une entrepreneuse pleine de peps qui a décidé de suivre son cœur. Amoureuse de l'art, elle a décidé de prendre soin d'elle et de mêler les deux. Et donc elle a monté de toutes pièces une marque de thé, mais pas un thé lambda, non, un thé œuvre d'art. Et à chaque infusion, c'est un voyage poétique. On a presque envie de boire toute la journée pour admirer à chaque fois un nouveau spectacle. Alors j'ai suivi mon cœur, j'ai appelé Paula et elle a accepté de venir nous parler de son art, de ses produits, de sa marque, l'ABR. Et bah du coup, je vous laisse au cœur de nos échanges. Donc, bonjour Paula, c'est un vrai bonheur de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es Oui, avec grand plaisir
1: et merci beaucoup de m'accueillir. C'est un bonheur partagé d'être ici. Euh, alors, qui je suis Vaste question. Mais donc, je suis euh, Paula. Euh, et pour te remonter un petit peu euh, mon histoire par rapport, euh, par rapport à ma marque, euh, c'est que je suis euh, historiquement communicante dans le milieu culturel. Et en fait, j'ai travaillé pendant des années pour euh, des acteurs du milieu de l'art. Donc, euh, c'était très large. Tu vois aussi bien des artistes, des galeries, des foires, des expos. Enfin voilà, tous les petits acteurs qui gravitent dans, dans ce beau milieu qu'est, qu'est l'art contemporain et la culture plus généralement. Et donc, euh, j'en ai fait mon métier d'être responsable communication dans ce milieu-là euh, et puis après, je crois que comme beaucoup de personnes est arrivé l'heure du premier confinement et, euh, et des questions. Euh, et donc euh, là, il y, eu, euh, y a eu un petit retournement de situation. Et donc, euh, à ce moment-là, si tu veux, donc j'étais enfermée chez moi comme, euh, comme beaucoup de personnes. Et en fait, je dégustais ce qui était la fleur de thé, voilà, qui m'a accompagnée euh, tout au long de ce confinement. Euh, et en fait, ça a été... Comme une évidence, je sais pas tu sais il y a des choses qui se passent dans ta vie, mm. euh, tu les vois mille fois sous le même regard, mais la mille et unième autre fois, tu le vois avec un œil différent. Mm. Et là il y a quelque chose qui t'apparaît. Et en fait euh, voilà j'étais en train de, de boire ma fleur de thé, euh, de travailler et je me suis dit mais en fait je dois me lier à elle. Euh, elle me parle, elle elle me touche, elle euh, elle raconte quelque chose. Euh, et j'ai envie de raconter quelque chose avec elle. Et du coup, voilà, j'ai décidé de euh, me lancer dans cette aventure euh, autour de la fleur de thé.
0: Et donc, la fleur de thé, euh, mais qu'est-ce que c'est Parce que c'est beau à entendre, oui. mais pour <rire> ceux qui ne connaissent pas, c'est, ça reste un mystère. Un, c'est un grand mystère. Ce n'est pas du thé euh, simplement non. en feuilles, ce n'est pas non plus une fleur euh, sèche que l'on met dans l'eau, c'est bien plus que ça.
1: C'est bien plus que ça. Et tu as raison de demander parce qu'en fait, c'est extrêmement méconnu en France, euh, si tu veux, moi, on m'en avait rapporté du Vietnam à l'époque, euh, il, y a, il y a plus de six ans. Et en fait, je n'en avais jamais retrouvé en France derrière. Jamais, jamais. J'en ai cherché, jamais retrouvé. Euh, et Mes amis, dès qu'ils allaient en Asie, m'ont ramené. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette fameuse fleur de thé Si tu veux, c'est, ça a la, la forme d'une petite sphère, d'un petit ballotin. Et en fait, ce sont des feuilles de thé vert qui sont tressées à la main avec un fil de coton et une aiguille autour d'une petite fleur déshydratée. Et donc, euh, ça, ça a la forme d'une petite sphère verte avec des nuances de couleurs euh, selon la fleur qui est dedans. Mm-hmm. Ça peut être du lys, du jasmin, voilà, plusieurs choses. Et une fois que tu la plonges dans l'eau chaude, et eh ben, la magie, et au fil des minutes, les feuilles de tes vers s'ouvrent et la fleur qui est à l'intérieur est mm-hmm.
0: Donc
1: voilà, c'est un spectacle visuel euh,
0: qui est absolument magnifique. Alors c'est effectivement un spectacle visuel. C'est sans doute le lien aussi avec ta partie très artistique, absolument, euh, puisque c'est une façon finalement de se faire du bien, de boire du thé, mmh. euh, mais en, en prenant un temps poétique. Absolument.
1: En fait, si tu veux, c'est pour ça que je me suis liée à ces fleurs de thé tout de suite. C'est qu'en en fait, il faut savoir que historiquement, euh, en Chine, la fleur de thé est aussi appelée thé sculpté. Ou « T des artistes mmh. ». Euh, voilà, ça apporte ces deux autres noms-là. Donc, forcément, euh, ça ne pouvait que être monté. <rire> Je pouvais que milier. Et en fait, quand tu le vois visuellement, c'est magnifique. On dirait une petite palette d'artistes, parce qu'il y a, y a plein de nuances de couleurs. Euh, et quand tu le plonges dans l'eau, moi, j'aime parler de performance artistique, parce que mmh. vraiment... Euh, bah. Ce qui est art, pour moi, est ce qui te crée de l'émotion. Mmh. Et en fait, c'est ça, la fleur de thé, ça te crée de l'émotion, donc, et c'est de l'artisanat. Et ensuite, bien sûr, euh, c'est un voyage holistique, parce que euh, donc c'est beau à contempler, mais euh, ça apporte aussi énormément de bienfaits à ton corps, mmh. euh, donc ça mêle... L'esprit et le corps, ce fameux combo qu'on recherche
0: tous, je crois. Oui, <rire> qu'on, recherche tous, tous, qu'on recherche tous, effectivement. Et euh, ça met combien de temps à éclore ce petit bijou
1: Alors, écoute, ça peut dépendre de beaucoup de choses, de votre carafe, euh, du nombre de, de litres, de millilitres d'eau chaude qu'il y a, de la température. Euh, mais il faut compter, euh, je dirais, environ cinq minutes. Mmh. Tu vois, c'est long sans être long,
0: hein? Mmh, oui, complètement. Finalement, un thé, euh, un thé standard, euh, c'est nos petites feuilles de thé, on les laisse infuser euh, 3-4 minutes. Ça. Hein, donc, on n'est euh, pas, pas loin de la même chose. Sauf et... que là,
1: t'as un véritable spectacle, une c'est expérience ça. visuelle. C'est-à-dire <rire> que là,
0: tu t'arrêtes. Tu ne fais pas ton thé euh, avec ta petite cuillère de, de, de thé dans son coin. et Tu, voilà. tu, vois, là, tu vas la, la consommer rapidement, finalement. Là, tu t'arrêtes pour contempler ce qui se passe un spectacle à chaque fois différent à chaque fois différent parce que ce ne sont pas des machines qui les fabriquent non ce sont euh, des mains euh, ce et sont des, ex-
1: des petites mains passionnées des petites mains passionnées
0: <rire> d'experts et du coup tu qu'est-ce que tu peux dire sur sur ces petites boules de magie euh, que tu nous proposes elles sont fabriquées où
1: alors elles sont fabriquées euh, dans une exploitation qui est au Yunnan c'est le sud de la Chine et le nord du Laos et en fait c'est une exploitation d'un couple qui est franco-chinois qui la détient depuis en fait c'est depuis très longtemps dans la famille de l'épouse et donc ils sont spécialisés dans la fleur de thé c'est une région qui est très connue pour le pour le thé vert notamment et eux sont spécialisés dans la fleur de thé et ils ont cette expertise là depuis des, des centaines d'années et lui et, et, et cette femme donc c'est marié avec un français mmh. que j'ai rencontré et du coup qui qui m'a permis de, d'avoir cette aventure des fleurs de thé
0: Ouais, c'est une belle aventure, une histoire ouais. de rencontre aussi, souvent. Bien on, sûr. Aujourd'hui, on cherche à ralentir de temps en temps, tout en intégrant dans notre quotidien euh, bah, des choses pour nous faire du bien. Et là, typiquement, on est pile là-dedans. Oui. Euh, là, le, le momenté peut se transformer en une dizaine de minutes de cérémonie, oui. plaisir... C'est ça,
1: parce qu'en fait, cette expérience donc autour du thé, quand tu vas la plonger dans l'eau chaude, qu'elle va éclore euh, et qu'au fil des minutes, tu vas avoir euh, une fleur dans ta carafe, un véritable bouquet en fait. Donc déjà, c'est extrêmement beau. Mmh. Euh, donc, tu peux le consommer de manière différente, soit autour d'un brunch avec des amis mmh. et là, tu, tu crées la surprise, tu crées le show, tu vois, c'est, c'est très visuel, c'est très expérientiel. Ou soit, tu, j'ai des clients qui le consomment de manière complètement différente, très méditative, en fait, mmh. euh, pendant une séance de yoga, d'hypnose. Euh, en fait, ça peut accompagner vraiment des rituels euh, de bien-être holistique euh, parce que c'est, c'est très doux, c'est très apaisant. C'est, euh, c'est, c'est, voilà, ça fait du bien. Et donc, il y, y a plusieurs manières de, de consommer la fleur de thé. Euh, mais en tout cas, ça, voilà, ça peut être aussi bien dans le partage que dans l'introspection. Mmh. C'est ça qui est chouette. Mmh
0: c'est ça qui est chouette c'est ça qui me plaît aussi par oui. exemple après une séance de yoga euh, on a besoin de se réhydrater euh, on va pouvoir commencer notre petite cérémonie à nous finalement mmh. parce que on est loin de la cérémonie originale du thé tu nous en oui. parleras peut-être euh, après euh, mais en tout cas c'est quelques minutes euh, en arrêt mmh. euh, pour observer notre fleur s'ouvrir non. et pouvoir déguster oui. ensuite ce thé parce que donc on est 100% thé vert sans saveur euh, ajoutée on est 100% non, naturel.
1: Absolument. Et tu vois, ce que, ce que je ne dis pas assez, mais par exemple, à l'inverse d'un sachet de thé qui se, qui se consomme, qui se jette, euh, la fleur de thé est 100% compostable, en fait. Mmh. C'est vraiment organique. Euh, donc après, c'est un retour à la terre. Donc c'est aussi une belle histoire là-dessus. Euh, moi, je, je les vends dans des pots en verre, dans des bocaux en verre, mmh. donc, qui sont euh, réutilisables à l'infini. Euh, donc c'est, c'est vraiment aussi dans une démarche euh, aussi responsable envers, euh, envers la Terre.
0: Mmh. Et
1: je pense qu'il le
0: faut. Il le faut, oui. Tu as pensé ouais. effectivement ton produit complètement. La tourné fleur de thé est sur... comme
1: ça, mmh. par essence, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu peux nous dire de justement la cérémonie du thé Alors,
1: <rire> je peux te dire qu'elle est très différente en Europe dans Chine. Mmh. Euh, ça, c'est sûr. Euh, que, euh, en Chine, c'est un véritable rituel, un moment sacré, même pour eux. Euh, et pas qu'en Chine, en fait. Dans d'autres pays, on en parlait tout à l'heure. En Suède, par exemple, euh, où il y a la pause du Fika euh, à 15h, où tous les employés arrêtent de travailler et vont prendre un thé ou du café. Mais en tout cas, voilà un véritable moment de pause, de détente autour de, de ce moment-là. Donc, le thé peut vraiment être une expérience et un rituel sacré. Mmh. Euh, malheureusement, en France, on n'a pas du tout cette vision-là de la consommation du thé. Je pense qu'il est très dommageable. Euh, parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, c'est même une séance thérapeutique qu'on peut s'offrir gratuitement oui. et facilement. Quoi. C'est
0: ça. Euh, c'est voilà. une petite
1: séance mindfulness. Mais euh... oui, plus mmh. besoin d'aller euh, <rire> chez un hypnothérapeute, même si je les aime beaucoup, parce que ma sœur est hypnothérapeute. Mais <rire> mais ça mais peut, compléter quand, ça euh, peut compléter voilà, entre deux séances.
0: Voilà. Exactement. Ok. Euh, et donc, ta marque, Paula, euh, s'appelle l'ABR. Oui. Euh, L'ABR, ça semble éloigné de notre fleur du thé, mais peut-être pas si éloigné de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Bien sûr, c'est un, c'est un nom assez mystérieux <rire> euh, qui m'amène
1: souvent beaucoup de questions. Euh, en fait, si tu veux, l'ABR, euh, ça a été l'évolution en sigle euh, du mot « l'arbre rose ». Euh, voilà, j'ai repris les grandes lettres, les grandes initiales de l'arbre rose pour euh, créer la BR. Euh, et l'arbre rose à l'origine, euh, c'était mon pseudonyme. Quand j'ai lancé un blog culture à l'époque, mm-hmm. euh, c'est mon pseudonyme sur les réseaux sociaux, l'arbre rose aussi, mon pseudonyme auprès de mes amis, qui m'appellent comme ça. Et pourquoi l'arbre rose Parce que c'est aussi, mais c'est énigmatique. aussi ça reste
0: énigmatique.
1: Euh, parce que mon parrain, en fait, qui est artiste-peintre, m'a peint une, une toile pour euh, ma naissance, qu'il a offert à mes parents. Euh, et cette toile, c'était euh, une toile très abstraite, mais sur laquelle était écrite un arbre rose pour Paula. Et donc, cette histoire d'arbre rose est restée depuis ma naissance et m'a suivie. Et, euh, et voilà. Et pour être tout à fait transparente avec toi, je voulais à l'origine appeler ma marque de fleurs de thé l'arbre rose. Mais euh, c'était trop confusant dans l'esprit des personnes parce qu'elles pensaient que c'était du thé à la rose.
0: Ah oui, bah oui. <rire> mmh,
1: Donc euh, voilà, j'ai dû faire euh, évoluer mmh. ce ce nom pour que ce soit plus générique, mais je l'aime
0: beaucoup. D'accord. <rire> Donc euh, voilà l'histoire de voilà de la, la
1: Oui, non, il y a une belle histoire de... Enfin en tout cas, ouais, j'y tiens beaucoup.
0: Mmh. Et donc, euh, fleur de thé, euh, fleur de thé vert. Le oui. thé vert plein de catéchines qui est bon pour nous, qui est bon pour notre santé. Euh, antioxydant, donc euh, oui. pour lutter contre les attaques et oxydations extérieures. On, voilà, on parlera du thé vert euh, peut-être plus longuement euh, dans un autre épisode, oui. mais... Euh, typiquement euh, tu te fais du bien mmh. visuellement dans ton corps et en dehors de tes moments contemplatifs avec tes fleurs de thé euh, quels sont ou quel est ton tips euh, privilégié préféré pour prendre soin de toi
1: alors pour prendre soin de moi euh, alors moi je suis une grande adepte, donc ça va pas être très original, mais je suis une grande adepte du yoga. Euh, donc, c'est vrai que j'aime beaucoup commencer ma journée par une pratique de yoga. Et en fait, tu vois, j'ai envie de te dire, même pour déculpabiliser un peu toute cette pratique tendance de yoga, euh, en fait, moi, rien que faire dix minutes d'étirement, de, de flot d'étirement avec une petite musique, euh, rien que ça, ça me fait beaucoup de bien. Mmh. Euh, donc, en fait, ça peut être inscrit dans un... dans, dans un quotidien... Euh, voilà, à 100 à l'heure, on peut inscrire que 10 minutes de yoga parce que j'arrive plus à pratiquer comme au confinement où je faisais une heure par jour. Enfin, tu vois, j'étais devenue complètement accro accro, <rire> accro donc j'ai, j'ai beaucoup moins ce rythme, mais euh, mais rien que mes dix minutes d'étirement tous les matins me font vraiment du bien et me mettre dans une bonne dynamique. Et autre chose que j'aimerais recommander, euh, c'est pas vraiment rituel bien net, mais il m'a accompagné tout au long de la création de la BR. Mm-hmm. C'est vraiment ce qui m'a stimulé comme coach euh, positif, successful. C'est un c'est un livre qui s'appelle euh, Miracle Morning. Ah oui. Et que j'ai écouté en, en livre audio. Mmh. Donc moi, ça, c'est comme je suis souvent en scooter, en vélo. J'aime bien être, avoir des livres audio. Euh, et donc, je me, j'ai, j'ai écouté ça tout le premier confinement. Et en fait, mais, euh, ça m'a euh, stimulée pour entreprendre mille projets euh, comme ça ne m'était jamais arrivé. Alors attention, j'en ai beaucoup parlé avec d'autres personnes de ce livre euh, qui peuvent le trouver un peu, euh, un peu dur... Un peu, euh, un peu moralisateur, mmh. mais il t'apprend euh, une leçon de vie que je conseille à tout le monde d'essayer d'appliquer, c'est de se lever une heure plus tôt euh, que son réveil habituel. Alors, moi, j'ai beaucoup plus de mal à le mettre en place l'hiver, mmh. parce que je fonctionne à l'énergie solaire. Euh, voilà,
0: <rire> c'est, c'est, c'est t'es tout à fait naturel. Comme <rire> beaucoup. De que, voilà, voilà, c'est complètement naturel. On devrait
1: tous s'adapter en, au soleil. Complètement,
0: bon. c'est ce qu'il faut faire.
1: <rire> mais, euh, mais voilà réussir à se mettre son réveil une heure plus tôt, en fait, tu n'es pas plus fatiguée, mais vraiment pas. Euh, et au contraire, tu es stimulée pour ta journée parce que dans l'heure, ça a été un, une heure pour toi. Euh, donc, tu fais ce que tu veux, du, du ménage, du sport, du travail. Enfin, voilà. Mais en tout cas, cette heure-là, qui te permet de, d'être juste avec toi-même en phase. Et, euh, et si tu veux, moi elle m'a, elle m'a beaucoup aidé cette heure en plus. Elle m'a apporté plein de choses. Et tu vois, il dit dans son livre, euh, « Pour te coucher »,« Chaque soir satisfait, il faut te lever chaque matin déterminé.
0: Mmh.
1: » Et j'adore cette phrase. Et en fait, pardon, je, je parle beaucoup de ce livre, mais il me passionne. <rire> Et en fait, il dit que euh, que si, quand ton réveil sonne, tu, tu appuies dessus pour le, le décaler, le rééteindre, être endormi, en fait, tu envoies un mauvais signal à ton corps. Mmh. Tu lui dis « Cette journée va pas être bien, rendors-toi. » Il ne faut pas se lever, c'est trop dur la vie affrontée affronter à l'extérieur. Mmh. Alors que si tu arrives à prendre cette force en toi pour tout de suite te réveiller et bondir du lit, mais tu un message tellement positif à ton et corps. Et dynamique. Mmh. Mais vraiment dynamique. Donc voilà, mais c'est, c'est mes deux tips. Les étirements et le, le
0: réveil matinal. Et du coup, réveil matinal, une heure avant, tu te couches plus tôt bah oui, c'est forcément,
1: euh, c'est pour ça que c'était beaucoup plus simple <rire> pendant le confinement <rire> où il y avait pas de sortie, clairement. Oui, clairement. Mais euh, mais moi je me couche plutôt. Après j'ai toujours été beaucoup plus du matin. Mmh. Euh, on va pas se mentir que euh, qu'aller au restaurant faire la fête et se lever en même temps à 6 heures, c'est pas forcément c'est pas compatible. Hein. Mmh. Mmh. Il faut il faut faire des choix, mais euh, c'est que je trouve que celui du matin est, est beaucoup plus profitable. Ouais.
0: Bon, bah alors à ceux qui pourront se lever une oui. heure plus tôt le matin euh, suivez le conseil de Paula mmh. euh, et puis accompagnez peut-être ce moment pour vous d'une belle fleur de thé mmh. alors vous ne pouvez pas la voir mais Paula est devant moi et depuis tout à l'heure c'est complètement addictif <rire> moi j'ai envie de faire la même chose mais j'ai peur d'abîmer les fleurs qui sont posées devant nous euh, ce, ce ces fleurs de thé sont absolument magnifiques euh, vraiment on est sur une voilà une petite boule de plis. Ça, ça aurait pu être les énormes boules de chewing-gum qu'on avait quand on était petit. Mais là, c'est tellement mieux. On a des, un dégradé, j'en ai une devant moi. Un dégradé de vert, vert tilleul, vert foncé, vert forêt. Je découvre un peu de rose. Donc, peut-être qu'il y a une pivoine qui oui, sortira oui. de cette fleur de thé. Bref, je vous invite à découvrir l'ABR, les fleurs de thé de Paula Uatto. C'est un vrai bonheur visuel, c'est très bon aussi, ce thé vert est mmh. très délicat. C'est une belle façon de vous faire du bien et de prendre quelques minutes pour vous quand parfois le rythme est euh, effréné, euh, une pause en journée, un, un moment pour vous le matin ou même le soir mmh. euh, avant 17h, parfait, euh, c'est parfait Merci infiniment, Paula. C'est merci une très belle toi. rencontre. Euh, moi, j'ai découvert Paula et là, merci Instagram oui, c'est <rire> par hasard, enfin par hasard, grâce à Instagram. Oui. Et euh, voilà, je suis tombée complètement amoureuse de tes produits, des fleurs de thé. J'avais découvert ça il y a quelques années, mais ça, ça m'était, euh, j'avais eu ce plaisir-là, mais très très rapide. Mm-hmm. Et effectivement, plus jamais revu. Et quand j'ai découvert ces fleurs, quand je suis allée voir ton blog, ton site, l'abr-Paris. Point fr. Eh ben, je t'ai découverte toi, ton histoire et j'ai eu envie de te rencontrer. Donc, merci beaucoup d'être venu me voir.
1: Merci à toi, c'était super.
0: Intéressant, non C'est vraiment une belle surprise et une belle façon d'ajouter dans notre quotidien une boisson bonne pour notre santé, le thé vert, participer à notre hydratation et à notre pause mindfulness en observant. Ce sont à chaque fois de nouvelles découvertes, un nouveau tableau, une pierre trois coups, une boule trois coups même. Alors les écrits chinois du premier siècle avant notre ère présentent le thé comme un élixir d'immortalité. Alors sans aller jusque là, je dirais qu'un bon thé quotidien, comme le font d'ailleurs les anglais, a sans doute un intérêt... Ne pensez-vous pas D'ailleurs, la reine d'Angleterre ne vient-elle pas de fêter ses 95 ans Allez, je vous laisse, bonté et à très bientôt Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme BeLively. Si ce que j'ai fait vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes.